0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswissen. Der Podcast, der das Gesundheitswissen aus der Beweltperspektive betrachtet. Und ihr hört es schon, heute klingen wir ganz anders. Mein Name ist Alfred Tangerer, ich bin Professor an der ZHW und neben mir ist
1: Stefan Lienhardt, Geschäftsführer vom Digital Health Center in Bülach. Und Stefan, wieso klingen wir hier so anders? Wo sind wir denn hier? Wir befinden uns, also ich befinde mich seit gestern, du seit heute an der DEMEA in Berlin. Die große digitale Ausstellung, Messe für Digitalisierung und Gesundheitswesen. Und wir wagen heute mal ein kleines Experiment. Wir werden mal live hier vor Ort aufnehmen.
0: Ich bin ja gerade seit zehn Minuten angekommen und möchte aber mich auf der Suche begeben nach Digital Health Startups. Du bist ja schon einen Tag da. Was ist so dein erster Eindruck bisher?
1: Erster Eindruck ist, es gibt wieder sehr viele spannende Lösungen. Ganz viele große, kleine Stände. Die Startups sind ein bisschen versteckt. Jetzt geben wir denen ein bisschen Visibilität, versuchen da rauszufinden, wer die sind, stellen ein paar vor, welche Probleme sie lösen und vor allem auch, wie sie das äh, lösen. Und sind gespannt, wie sich dieses Pilotprojekt da entwickelt und ob das ja, eine gute Sache wird. es wird bestimmt eine gute Sache. Vom Ton wird es nicht
0: ideal sein, aber ich glaube, der Inhalt wird das mehr als wettmachen. Also, wir wollen mal ein, einige so eine Chance geben, einen kurzen Pitch zu halten. Mal gucken, was für Stories uns erzählen. Bist du bereit für die Reise? Ich freue mich. Alles klar, dann auf geht's. Wir sind hier im Stand von Eumento und sind hier mit... Michael Schick. Und Michael, erzähl mal was so über deine Firma.
2: Ja, also wir sind ein... Äh psychotherapeutisches Softwareunternehmen, das Virtual Reality-Anwendungen anbietet für die Psychotherapie und Psychiatrie.
0: Virtual reality Anwendung für die Psychiatrie. Was mhm. wäre so ein Patient, Patientin, die profitieren würde von euch? Von dieser Lösung?
2: Also jetzt so die, das, die wichtigste Indikation sind sicher Angststörungen. Also unser Konzept sind Expositionsbehandlungen. Das heißt, das, was die Therapeutin, der Therapeut sowieso schon macht in der Verhaltenstherapie natürlich hauptsächlich. Das heißt, dass man nicht nur mit dem Patienten spricht, also eine Gesprächstherapie macht, sondern eben auch in tatsächliche Lebenssituationen reingeht, verhalten, trainiert, Situationen übt äh, und sich halt ja, gefürchteten Situationen stellt. Ja, das oh. ist die Idee der Expositionstherapie.
0: Gib mir mal ein Beispiel. Was wäre das für eine Angst vor
2: vor? Also ganz klassisch, und das macht man oft in den Kliniken ja auch, dass man eine Art Vortragssituation hat. Man hat ja bestimmte Gruppen, in denen Patienten zum Beispiel sprechen. Das könnte eine Angstgruppe sein. es könnte aber auch eine Visite sein, wo halt bestimmte Ärztinnen und Ärzte oder Behandler anwesend sind, wo die Patientin dann auch was sagt. Das können wir jetzt in so einem VR-Kontext mit einer 3D-Brille herstellen, in indem die Patientin halt dann einfach vor einer größeren Gruppe steht. Und einen Vortrag halten, darf ja, oder muss. Ja, ne, nachdem. Das ist eine Mittelpunktsangst. die ist natürlich bei Leute mit einer sozialen Phobie schwierig ist, für Leute ohne soziale Phobie schon, äh, schon schwierig.
0: Okay, also klassische Situation. Ich habe Angst vor großen Mengen. Ihr simuliert diese großen Mengen sozusagen. Ist das auch einer eurer Hauptvorteile, dass man nicht eine große Menge braucht, sondern einfach die
2: Brille aufsetzt und gut ist? Naja, der Hauptvorteil ist mal die Verfügbarkeit. Also, dass ich den PC in meiner Klinik, in meiner Praxis anschalte, und habe dann sofort innerhalb von ein paar Sekunden diese Situation eben zugänglich. Das heißt, ich kann einfach reingehen und kann noch dazu diese Situation dann auch in einer gewissen Weise kontrollieren. Also das, was ihr jetzt hier gerade seht, das ist wir sind jetzt gerade auf einem Aufzug, bei einem Hochhaus, das ist 150 Meter hoch, das Modell des Hochhauses, ja, das ist ja alles virtuell. Und die Patientin steht jetzt gerade in so einer Glasbox drin und fährt an der Außenseite, an der Außenwand dieses Hochhauses hoch und steuert dasselbe über den Controller. Ja. Okay, also
0: da geht es um Höhenangst, das Thema Da geht es um
2: Höhenangst, genau. Okay. Bei dem, was ich vorhin gemeint habe, also diese, zum Beispiel diese Mittelpunktsängste bei sozialen Phobien, da kann die Therapeutin eben diese ganzen Avatare steuern, die in der Gruppe sitzen. Also die kann die zum Beispiel Fragen stellen lassen. Sie kann entscheiden, ob die freundlich sind oder ob sie kritisch sind. Ja, das heißt, ich habe hier einfach einen großen Einfluss auf die soziale Situation. Das wäre im echten Leben nicht so leicht, weil dann müsste ich diese Gruppe erstmal da hinsetzen und dann müsste ich die instruieren und dann müsste ich einen Raum organisieren und so weiter und das ist bei uns jetzt eben alles schon da, in einer sehr guten Qualität.
0: Und das wird begleitet vom Therapeuten? Das ist nicht etwas, was ich daheim allein im stillen Kämmerlein mache?
2: Genau, unser Ansatz ist VR in einer sehr hohen Qualität zu entwickeln, das heißt wir versuchen schon einen sehr hohen Grad von Realismus hinzubekommen und gleichzeitig eben auch sehr lebensnahe Interaktionen herzustellen. Und dafür brauchen wir bis jetzt noch einen Therapeuten. Das ist auch so bald nicht absehbar, dass das ein Programm einfach so ohne weiteres übernehmen kann. Was noch dazu kommt, soziale Phobien sind komplexere Störungen, sind meistens verbunden mit anderen Störungsbildern. Und da wollen wir den Patienten auch gar nicht alleine lassen mit so einer Anwendung. Wir wissen ja nicht ganz genau, was das dann auslöst. Da muss vorher auch eine ordentliche Diagnostik gemacht werden. Da dürfen zum Beispiel keine psychotischen Vorerkrankungen sein, weil das eben zum Beispiel eine Episode auslösen könnte. Auch wenn die Person eine Panikattacke bekommen sollte oder in die Panikzone reinkommt dann durch diesen Stimulus, dann ist es schon gut, wenn jemand da ist und die Situation dann auch so ein bisschen managen kann und begleiten kann. Da braucht man einfach einen Therapeuten dazu. Mm.
0: Und die letzte Frage, die kritischen Gesundheitsfachpersonen werden bestimmt sagen, ja, wie realistisch ist das Ganze? Habt ihr nicht Evidenz, dass ihr sagt, doch, doch, das simuliert ganz gut die echte Welt?
2: Da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, welche Art von Störungen man behandelt. Wir sind im Sozialen sicher kritischer, also wenn wir Gesichter sehen, dann, das wissen wir von der, von der visuellen Informationsverarbeitung, sind Menschen sehr stark auf die Verarbeitung von Gesichtsinformationen. Ja, ausgelegt, sage ich jetzt mal. Und genau das ist der Grund, warum wir uns viel Zeit lassen und viel Mühe geben in der Produktentwicklung. Gerne einfach auf unserer Homepage mal gucken, da haben ein bisschen Material oder selber mal ausprobieren. Da kann man jederzeit bei uns vorbeikommen in Berlin oder wir kommen zu Besuch. Und das klappt schon sehr, sehr gut.
0: Super.
1: Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ja, danke auch. Ich stehe hier am Stand von Digital Doctor House und bin bei Pascal Rast. Sag doch mal kurz was zu deiner Person, zum Hintergrund. Wer bist du? Wer ist deine Company?
3: Ja, ich bin Chemiker vom Hintergrund her, habe jahrzehntelang in der Pharmaindustrie im Gesundheitsbereich gearbeitet und habe dann eben diese Firma gegründet vor vier Jahren mit meinem Geschäftspartner.
1: Okay, und was genau macht das Digital Doctor House?
3: Ja, wir haben bemerkt, dass in der Medizin ein großes Problem herrscht, was die medizinische Information betrifft, weil jedes, jeden Tag werden 2000 neue Studien publiziert. Das Wissen in der Medizin verdoppelt sich alle zweieinhalb Monate. Die Ärzte haben keine Chance, eine Übersicht zu halten, was aktuell und neu ist. Und deshalb wollten wir eine Plattform bauen, wo die Ärzte nicht mehr die Nadel im Heuhaufen zu suchen brauchen, sondern aus einem
1: Punkt das
3: ganze Wissen der Medizin abrufen können.
1: Okay, also sozusagen Google für Ärzte mit ja. Medizinwissen und Studien dahinter. Es ist viel mehr als
3: Google. Zum, zu Beginn hatten wir nur eine Suchmaschine für medizinische Information, die aber nur medizinisch relevante Quellen abgrast. Also im Moment etwa 5000 Journals, Guidelines, New Services aus der Medizin und nicht, nicht medizinische Quellen. Aber zusätzlich haben wir jetzt weitere Module wie Fortbildungskalender, wie ein Chatroom für das Erfahrungswissen auszutauschen, wie eine Arzneimitteldatenbank und eine direkte Hotline zu Arzneimittelherstellern in die Medizin der Arzneimittelhersteller. Es ist also viel mehr als Google. Es ist eine Plattform mit verschiedenen Tools, um möglichst alles Wissen abzudecken.
1: Okay. und das ist weltweit in allen großen Datenbanken, medizinischen Journalen wird da gesucht oder ist das irgendwo nach Asien?
3: Nein, also es sind wirklich alle Kontinente werden abgegrast, alle Quellen aus der ganzen Welt. Wir haben aus den USA ja, überall alle Sprachen auch. Unsere Suchmaschine übersetzt automatisch die Anfrage. Und es kann dann gut sein, dass man halt spanische Journals findet, französische Journals, weil es wirklich weltweit geht. Okay.
1: Jetzt hast du gesagt vor vier Jahren gegründet. richtig? Ja. Wo steht ihr heute? Wie viele Leute nutzen das schon? Ist das, äh, etabliert sich das? Kommt ihr voran? Oder... Ja,
3: in der Schweiz geht es ein bisschen langsamer voran. Der Prophet im eigenen Land hat ja, dieses Problem. Da sind ein paar hundert Ärzte dabei und Ärztenetzwerke, Spitäler. In Deutschland sind es äh, etwa 1.500 mit mehreren Ärztenetzwerken und Spitälern, die das schon nutzen. Aber äh, wir wachsen im Moment schön flott.
1: Super, sehr spannend, haben wir noch was Ähnliches nicht entdeckt hier heute. Kannst du vielleicht noch was sagen, was steht noch an, wo seid ihr, gibt es noch neue Integrationen, neue Ideen, die ihr umsetzen wollt? Oder?
3: Ja, ständig, also digitale Produkte sind ja nie zu Ende, sind nie fertig, die werden immer weiterentwickelt. Dieses Jahr werden wir noch eine Wissensdatenbank dazustellen, wo das Ganze abgespeichert werden kann, was der Arzt sein Leben lang findet. Und wo er immer praktisch auf Knopfdruck mit seinem Handy das ganze Wissen seines Lebens absuchen kann. Und es steht
1: eigentlich auch die Expansion in den Rest von Europa bevor. Ja. Okay. Vielen Dank fürs Gespräch, Pascal. Und weiterhin viel Erfolg mit Digital Doctor House. Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich bin hier am Stand von Clinisurf und an meiner Seite ist die Astrid. Herzlich willkommen, Astrid.
4: Ja, hallo, freut mich, dass wir uns heute unterhalten.
0: Ja, Astrid, erzähl mal was von dir und über deine Firma.
4: Ja, freut mich total, genau. Clinisurf sitzt in München, uns gibt es seit fünf Jahren und wir möchten wirklich die Digitalisierung in den Stationsalltag, an die Pflegekräfte bringen und damit neue Pflegearbeitsmodelle schaffen.
0: Das ist super. Das ist ja genau das Thema, worüber ich heute sprechen werde, Kompetenzen, digitale Kompetenzen der Pflege. Aber erzähl mal über euch, nicht über mich, sondern welche Lösung bietet ihr denn dort an?
4: Genau, wir haben zwei unterschiedliche Lösungen. Zum einen haben wir ein digitales Aufgabenmanagement, also einen digitalen Pflegeassistenten, der die Pflegekräfte im Stationsalltag unterstützt und wir haben ein Ausfallmanagement, das die Kliniken unterstützt, Poolkräfte aufzubauen, Springerkräfte leichter zu verwalten und eben bei kurzfristigen Ausfällen, Absenzen im Klinikalltag tatsächlich zu unterstützen.
0: Fokussieren wir uns mal auf das Aufgabenmanagement. Was ist das? Ist es eine Software, ist es eine App oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja genau, also es ist eine Software, es ist eine App-Lösung. Und die unterstützt digital als Smartphone-Lösung im Stationsalltag. Also ein klassisches Beispiel ist unsere Patientenpflegekommunikation. Der Patient ist in der Behandlung, wurde vielleicht gerade operiert und ist nicht mobil und klingelt eigentlich. Also wirklich der Stressfaktor für die Pflegekräfte. Und mit unserer Lösung kann der Patient zur Ergänzung vom Lichtruf, seine Wünsche direkt an das Pflegepersonal oder auch an die Hotellerie-Servicekräfte mitteilen. Also ein klassisches Beispiel, ich hätte jetzt gerne ein Glas Wasser, müsste eigentlich klingeln, weil ich gerade frisch operiert bin, also auch nicht vom Patientenbett äh, mich wegbewegen kann. Und die Pflege hat natürlich Panik, ist es ein Notfall. Eigentlich ist es nur das Wasser, läuft zum Patienten, muss wieder zurücklaufen, das Wasser holen. Und genau da sparen wir die Laufwege.
0: Also das heißt, ich als Pflegefachkraft habe mein Smartphone bei mir und dann klingelt mein Smartphone, dann sehe ich Patient 12 hat einen Bedarf nach dem Wasser. Oder ich sehe es gar nicht, was direkt an die Hotellerie gegangen ist.
4: Genau, also die Pflegekraft bekommt nur die Aufgaben, die für sie relevant sind. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn die Infusion gestoppt ist und die Service- oder Hotelleriekräfte bekommen dann genau die Getränke, Essenswünsche etc.
0: Und als Patient, wie gebe ich das ein? Muss ich mich da auch auskennen mit dieser App oder wie funktioniert das?
4: Auch da haben wir verschiedene Lösungsansätze. Es gibt natürlich den klassischen Bring-Your-Own-Device-Möglichkeit und eine beliebte Variante ist eine Ergänzung zu den Bedside-Terminals. Ganz bekannt sind die Hersteller Treefact, Siemens HiMate oder auch Bevatec. Und ähm, auf diesen äh, Lösungen laufen wir genauso wie auf einem Apple-Tablet oder Smartphone, whatever.
0: Also ich kann mir vorstellen, an dem Beispiel, die Pflege wird da wirklich entlastet. Wie sieht es aus mit den Kompetenzen, die die Pflege braucht, um eure Produkte zu bedienen?
4: Ja, also von den Kompetenzen unterscheiden wir natürlich auch nochmal. Also es gibt ja verschiedene Bereiche. Es gibt Stoma-Experten, Wundexperten, Transport- und Hol- und Bringendienste. Diese Qualifikationen legen wir gemeinsam mit dem Klinikum fest. Und jede der Teilnehmenden an einem klinisoft projekt werden von uns ausführlich geschult und in dem Projekt auch begleitet, damit sich auch jeder abgeholt fühlt und die Prozesse auch gemeinsam mit uns mitgestalten kann. Weil das Schöne ist, wir sind ein innovatives Unternehmen und wir möchten mit den Kliniken zusammenarbeiten, um ja, die Digitalisierung auch an alle Teilnehmenden ähm, ja, möglichst einfach umzusetzen.
0: Wenn ihr so innovativ unterwegs seid. Lichtruf habe ich verstanden. Wohin geht die Reise? Was habt ihr schon oder was habt ihr noch in Planung? Was kommt als nächstes?
4: Ja, jetzt habe ich ja eigentlich nur einen kleinen Teil erwähnt, nämlich die Kommunikation zwischen Patienten und Pflegekräften und Servicekräften. Tatsächlich ist es aber so, dass viele Aufgaben auch intern stattfinden. Und gerade so interne Aufgaben wie Hohl- und Bringendienste, Prozesse in den OP. Also wir wollen wirklich neue Pflegearbeitsmodelle schaffen, dass auch alle anderen Stationen, Funktionsbereiche mit in den Klinikalltag involviert werden und alle im Prozess Beteiligten über Statusupdates informiert werden. Das heißt, wenn es zu Verzögerungen, gerade zum Beispiel im OP, kommt, dass das dann über die Klinisurf-App kommuniziert wird und die Verzögerungen einfach minimiert werden können und alle Beteiligten informiert sind und einen Überblick über die Prozesse haben.
0: Also eine App, um viele, viele Kommunikationsprobleme zu lösen innerhalb der Pflege.
4: Genau.
1: Wunderbar. Astrid, vielen Dank für deine Zeit.
4: Vielen Dank für das Interview.
1: Ich stehe hier bei Digital Recruiter, bei Natascha Frei Kannst du vielleicht kurz was zu dir sagen, dich vorstellen, die Company?
5: Ja, hallo. Also ich bin Natascha Frei Ich bin CEO von Digital Recruiter. Wir sind ein Schweizer Startup, das sich darauf fokussiert hat, die Stellenvermittlung im Healthcare-Bereich zu revolutionieren.
1: Um zu revolutionieren, das tut mir wirklich radikal innovativ. Was macht ihr genau und wie macht ihr das?
5: Genau, also wir haben erkannt, dass auf dem Markt aktuell 20% aktiv auf Stellensuche sind, aber effektiv eigentlich 80% wechselwillige Mitarbeiter im Healthcare-Bereich vorhanden sind, diese aber nicht angesprochen werden können oder nicht aktiv auf Stellensuche gehen, weil sie gar keine Zeit haben oder gar keine Interessen daran haben, aktiv auf Stellensuche zu gehen haben wir eine Plattform geboten, wo sie sich passiv und anonym den Arbeitgebern zur Verfügung stellen können. Sie können auf unserer Plattform ihre Soft- und ihre Hard-Skills angeben, aber auch, was sie in Zukunft gerne für einen Wunschberuf ausüben möchten. Die Institutionen auf der anderen Seite haben die Möglichkeit, eine Lizenz zu lösen, wo sie unseren Fachkräftepool aktiv anschauen können. Sie können Ihre Suchkriterien hinterlegen und dann matcht unsere KI eigentlich direkt die passenden Mitarbeiter zu den Suchkriterien von den Arbeitgebern. Dann, wenn das passt, wenn der Arbeitgeber sagt, doch, die Soft- und die Hard-Skills passen, ich möchte wissen, welche Person dahinter steckt, haben wir einen integrierten Chat. Mit dem integrierten Chat kann der Arbeitgeber direkt mit dem Arbeitnehmer Kontakt aufnehmen und dieser hat dann die Hoheit zu entscheiden, ich möchte, dass der Arbeitgeber mich sieht oder ich möchte weiter anonym bleiben. Sagt er, okay, ich willige ein, ich gehe ins Gespräch, wird der Mitarbeiter automatisch sichtbar für den Arbeitgeber. Dann sieht man, welches Geschlecht, welche Herkunft, wer eigentlich genau dahinter ist. Und die beiden Parteien gehen dann auf Augenhöhe ins Gespräch.
1: Also sozusagen eine Art Tinder, so ein Matchmaking auch.
5: Äh, ich würde eher sagen, wir sind gehobene Klasse, wir sind Parship.
1: Parship, okay. Ihr nehmt mir also den, den ganzen Hustle ab, wenn es darum geht, irgendwann ein Profil zu erstellen, das auch, ja, also... Erleichtert mir eigentlich die, die Jobsuche?
5: Korrekt. Also Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, sich über Google oder LinkedIn auch direkt zu registrieren, wo die Daten, wenn sie schon vorhanden sind, eingefügt werden. Oder wir haben einfache Uploads, wo sie dann schrittweise ihre Profile anlegen können.
1: Okay. Und wie gut wird das schon genutzt? Sind es viele äh, Leute? Wir haben gestern
5: gelauncht, von daher sind okay. wir sehr frisch auf dem Markt. Die Resonanz ist aber riesig. Wir haben sehr viele Anfragen. Und jetzt gilt es halt einfach, diese noch abzuarbeiten und reinzunehmen. Aktuell natürlich Huhn-und-Ei-Prinzip, das heißt, wir sammeln auf der einen Seite die Mitarbeiter, die sich registrieren und nicht nur die Anfragen starten und natürlich auch die Institutionen. Und damit es nicht ganz so unfair ist, wir haben eine Lizenzgebühr von 1000 Franken im Monat, um die Plattform zu nutzen. Bis wir aber 500 Mitarbeiter drauf haben, lassen wir es kostenlos und danach gehen wir auf 50 Prozent, bis wir 1500 Mitarbeiter drauf haben.
1: Okay, spannend. So Momentan sehr viele auch in die Bewerbung, ins Marketing, und in die Bekanntmachung nur nun gesteckt.
5: Genau, also aktuell ist komplett Akquise, Marketing, Bekanntmachen, Brandaufbau und halt wirklich zu zeigen, dass wir da den Arbeitgebern auch mindestens 60% Prozent von ihrer Recruiting-Kosten und Recruiting-Zeit eigentlich einsparen können.
1: Okay, und vielleicht noch eine Abschlussfrage. Ist das irgendwie fokussiert auf Dachregion? Oder habe ich das vorhin hier verpasst? Hast du das schon gesagt? Das ist nur ähm,
5: nein, wir starten in der Dachregion, ja. wir haben aber bereits globale Anfragen. Das heißt, so schnell wie möglich werden wir natürlich das auch öffnen. Ressourcenbedingt konzentrieren wir uns aber auf unsere Hauptsprache Deutsch und Englisch, was es uns einfacher macht, in Markt einfach
1: Easy skalierbar an das anders. Genau,
5: Ganze. genau.
1: Okay, Natascha, ähm, herzlichen Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit Digital Recruiter.
5: Thank you very much for the
0: conversation. here we are at Tom Medications with Redona. Welcome, Redona, to our little show here.
6: Hi, Alfred. Thank you for coming to our stand.
0: Yeah, well, Tom Medications is an old friend of us. We had already a podcast, but now it's, I think, two years later. So I want to maybe, can you summarize for our listeners? What are you doing? What's your product?
6: So we have an app that helps patients throughout their medication management uh, life cycle, so they say. We remind patients when to take the medications, such that they can have a higher adherence to therapy, therefore improve the, their well-being and therapy-related outcomes. We also help patients reorder medications inside the app. They can insert various health measurements and then generate monthly health reports, which they can share with the doctors. And the specialty of our app is that this is anonymous by design, so patients are protected from their data, no one can track to whom this data belongs to, and this is according to all the regulation on data privacy.
0: Yeah, privacy is a big issue these days, so this this is time, um, privacy by design is a good move that you made as a startup. Yeah? It's not always on purpose that startups do things like that from the beginning, but it's resulted as a big advantage of your company, yeah. I think. So, okay, I'm a patient, I download your app for free, is that correct? And yep. I don't have to input my name. What is the next step? How do I get the data that this app needs into your uh, device?
6: Well, uh, so either if you have a therapy, you have an e line, you can either scan it and then import it. This is available in Switzerland and Germany, or you can scan the barcode of uh, your medications. And then like this, you can insert when you need to take it, such that the app knows when to remind you, and then calculate whether you are being adherent to therapy, not only on day-wise, but also on the right time and in the right dose. And then later on, it's very intuitive, you can insert if you want to do activities to get reminded on activities, you can then insert also how are you feeling, what tests you have to do, and yeah, so it's very, you just enter all your data and then the app knows when to remind you.
0: Okay. so. How much time do you think I have to spend to, let's say I have three medications that I have to take on a daily basis, what is the setup time for this?
6: I would say like five minutes if you are very if, if you're efficient.
0: Okay, so five minutes that sounds like a good investment. The thing is many of these apps get deinstalled after a short while. Do you have any numbers on how successful you are, the people keeping their apps running?
6: Well, we have a retention rate around, they have more than 60%, 60% over a year. We already, we are three years on the market. We have still patients with the user ID 25, which means it's the 25th patient that downloaded it home and is still there. Wow. And that makes us very, very happy. And uh, in some of our programs, actually, we also... Calculate how much is the retention rate in programs that would last six months and this retention rate also goes up to 82% So it's it's quite high and the reason for this is that we didn't want to be another that Not used app, but we built the product together with the patient based on patient feedback for each 100 times patient said they do not want a feature we took it away and When they say they like it, we inserted it, and like these patients also feel that they made the contribution in the app. They are motivated to use it. That's why it's a highly used event after three years.
0: Okay, so over 60% retention rate, this is really high for such an app. This is incredible. And so, where are you standing at the moment? How successful are you at the moment with your app?
6: We are very happy with app. however, we want to grow fast so you know they, it can always be it can always get better. We already have close pilots with pharma companies uh, and insurance companies. We have two use cases for insurance, three use cases for pharma companies and in June we also start digitalizing the services of pharmacists in Germany. And like this will make it also easier for patients to be to use Tom and have all the services of pharmacists in sector. Now we would like to go next year for Series A, that's why we would like to expand our pilots with pharma and insurance companies, increase revenue, and this will also help us grow our community and grow our services for the patients.
0: Okay, so all startups always looking for the next big step, expansion and money out there.
6: I mean, that helps the development of the company. We cannot provide services after.
0: That's very after true. It. Yeah. Retona, thank you very much for your time.
6: Thank you, Alfred, for coming here.
0: Ja, ich bin hier mit Philipp an einem Stand von Wagner Visuell, Trifakt und Cumea. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Show, Philipp.
7: Herzlich willkommen, sehr gerne.
0: Ja, ihr habt euch hier jede Menge Technik aufgebaut und ihr arbeitet auch zusammen. Erzähl mal diesen Use Case, den ich hier vorstellt.
7: Genau. Du siehst hier die Pflegewagen, Visitenwagen von Wagner Visuell. Du siehst den Patientenmonitor von Trifact und du siehst den Sensor von Cumea. Und wir zeigen hier nicht das Patientenzimmer der Zukunft, sondern das Patientenzimmer, so wie es bereits im Einsatz ist. Ah, man merkt den Verkaufsprofi heute. Okay, was heißt das konkret? Das heißt konkret, wir möchten den Pflegeprozess so anpassen, damit die Pflege wirklich die Pflegearbeit macht damit die Logistik wirklich die Logistikarbeit macht und wollen die pflegefremden Aufgaben wegnehmen von der Pflege.
0: Das ist immer gut, da freut sich mein Effizienzherz. Das tönt immer sehr gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Lass uns mal in den Patienten hineinversetzen. Ich liege bei euch im Bett und was passiert als nächstes? Genau, du liegst bei uns im Bett und du
7: möchtest schnellstmöglich gesund werden und gesund herauslaufen, weil dir gefällt es im Spital eigentlich mhm. nicht so gut wie zu Hause. Du wirst überwacht, von dem Sensor, das heißt, wenn du dich aufbeugst, dann kommt die Info direkt zur Pflege, ah, Achtung, der Patient möchte vielleicht auf die Toilette oder er hat ein Problem. Schlimmstenfalls könnte er herunterfallen vom Patientenbett. Und das geht schnurstracks ins KISS auf dem Pflegewagen, wo die Pflege jetzt bei einem Sturz akustischen und mit einem Lichtsignal bekommt,
0: hey Achtung, im Zimmer 200, da ist etwas los. Okay, also ein Radargerät von Cumea sorgt schon dafür, Sturzprävention, bei bestimmten Patienten natürlich, ja. Sagen, Achtung, jetzt steht jemand auf Gefahr, dass er stürzt, bevor er noch stürzt.
7: Ja. Genau, es geht ja vor allem darum, hey, die Pflege muss dann da sein,
0: wann sie gebraucht wird. Okay. Und das ist meistens vor dem Sturz, ja. Ja, das wäre schön, Prävention ist immer gut. Und ich kriege nicht einfach nur auf mein Telefon ein Signal, sondern auf eurem Wagen. Was ist denn der Vorteil davon? Wieso nicht auf ein Telefon?
7: Wir haben die Erfahrung, dass Mobile Devices in gewissen Umfeld sehr, sehr gut ist. Aber oftmals liegt die Pflegende das Telefon dann doch noch irgendwo hin. Und wie bei unseren ähm, Lösungen sind sie immer mit einem Pflegewagen unterwegs. Sie sagen alles, ah der Pflegewagen, das ist mein Freund. Mit dem bin ich unterwegs und der ist immer in meiner Nähe. Aber uns spielt es nicht so eine Rolle, wo, der, wo das Signal hingeht. Wir können beides
0: Und ja. das ist alles Verstanden. Also der Wagen muss man noch erklären, euer Wagen ist ja eine Lösung, wo ein Computer drauf ist, wo ich die ganzen Informationen, Dokumentation machen kann, aber auch Material mit mir von Zimmer zu Zimmer mitnehmen. Genau.
7: Also das Ziel ist es, dass ich mit dem Wagen pflegen kann. Das heißt, ich brauche die Pflegeutensilien da, wo sie Sinn machen. Ich ich kann dokumentieren, ich kann Informationen ablesen und ich kann zeitnahe dokumentieren. Also am Patientenbett. Und ich kann auch Medikamente abgeben. Und zwar dann, wenn es der Patient braucht und der will nicht warten, bis ich wieder ins Stationszimmer gehe, weil wenn es mir schlecht ist, brauche ich jetzt was.
0: Und das ist ja nicht nur eine Traumzukunft. Ja, du habt gesagt, das ist jetzt schon aktuell live. Wird das schon genutzt? Und was sind so die... Was sagt dir die Pflege dazu, zu den Lösungen? Die
7: Pflege sagt dazu... Sie haben mehr Zeit, auch zum Pausen machen. Sie haben weniger Schritte, die Sie machen und Sie haben weniger Verschwendung. Das heißt, unser Wagen ist nicht ein weiterer Lagerort, sondern Sie haben mit den herausnehmbaren ISO-Modulen immer das dabei, was ich auch wirklich am Patientenbett brauche. Und Sie können ergonomisch arbeiten. Sie haben einen externen Monitor und Sie
0: können auch im Sitzen und im Stehen ergonomisch arbeiten. Jetzt haben wir Trifact, Trifact, noch gar nicht erwähnt, obwohl wir haben einen ganzen Podcast zu Ihnen. Aber vielleicht noch mal ein kurzes Wort. Wie spielt ihr in euren Ökosystem, welche Rolle spielt Trifact dort? Genau.
7: Trifact bietet den Schnittpunkt zum Patienten, weil der Patient, der kommt mit seinem eigenen Device ins Spital und der möchte Netflix schauen, der möchte Snacks essen oder aber er möchte mitteilen, hey, ich habe Schmerzen oder ich brauche ein Coldpack. Und das bietet Trifact mit ihrem App, mit ihrer Lösung oder auch mit dem Arm, der am Patientenbett ist, an. Und dort kommen auch die Inputs des Patienten, die wir wieder kanalisieren können und sie an den richtigen Ort schicken können.
0: Also schön zu hören, dass dort verschiedene Systeme miteinander kommunizieren. Ja, das KISS-System haben wir noch gar nicht erwähnt. Also schön, dass Interoperabilität ab und zu doch klappt im Gesundheitswesen. Genau, also das ist jetzt im Einsatz und es funktioniert. Tipptopp. Philipp, <lacht> herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Alfred. Tja, Stefan, unser kleines Experiment geht hier zu Ende, wo wir hier auf der DMA
1: Startups interviewt haben. Was nimmst du so mit, Stefan? Ja, wieder viele neue Eindrücke, Startups, die ich überhaupt noch nicht gekannt habe. Und äh, natürlich einige spannende Kontakte für Follow-ups dann in, in der Schweiz, da werde ich nachhaken. Ja, da merkt man hier, der Schweizer
0: Geschäftsmann immer ans Geschäft denken, ich natürlich patientenzentriert. Ich freue mich natürlich auf die vielen Lösungen, wenn sie tatsächlich Erfolg haben, wenn sie umgesetzt werden. Was mich sehr gefreut hat übrigens ist, um wieder doch das Thema Geschäft anzusprechen, ist Anna das Startups hat gesagt, wie sehr es sich gelohnt hat. Wir sind jetzt erst am Tag zwei der DMR, aber der war schon
1: Feuer und Flamme, was für ein Spirit hier war und wie gut es fürs Geschäft ist. Genau, ich glaube, die sind hier gut integriert in, in der Messe. Die haben schon nach, ja, nach mehr als einem Tag sehr viele Besucher gehabt. Gab es interessante Gespräche. Und ähm, ja, also auch die Offenheit hat niemand gesagt. Oh nein, ist uns peinlich oder wir können nicht, sondern die waren alle offen. Und äh, ja, so wie Startups halt sind. So.
0: Ja, also sage ich mal, wenn nur jedes dritte von denen auf dem Markt erfolgreich ist und bestellt, dann freue ich mich schon auf
1: diese neue digitale Lösung. Ja, wird sicher spannend sein, die, die weitere Geschichte. Die, ja, die einen oder anderen sind, sind erst kürzlich gegründet, gelauncht worden, die weitere Geschichte zu verfolgen.
0: Ja, nächstes Jahr sind wir bestimmt wieder dabei. Also die Idee ist, glaube ich, ganz schön gewachsen dieses Jahr. Also wenn Sie mich nächstes Jahr wieder für einen Vortrag einladen, dann habe ich eine gute Ausrede. Und ansonsten nutze ich dich als Ausrede in diesem Podcast, um hierher zu kommen.
1: Das kannst du immer machen, gerne. Super.
0: Dann bedanke ich mich hier bei allen Zuhörern. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Die Sonderedition DMA live aus Berlin. Und äh, vielen Dank für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.